0: رادیوی رنی
1: رادیوی شما
2: خ من همونم که اگه بی تو باشه جون میکنه من نیازم تو رو هر روز دیدنه اصله Ja. که مار بدونن که این جای با تو با آس ببند دارمی تازه من یادم ترا هر روز
1: رادیوی شما رادیو ایرانی رادیوی شما
0: روی موج 94 اف ایم برابر با 92 ممیز هفت کابل
1: امروز چهارشنبه 20 یولیه 2022 برابر با 29 تیر ماه 1401 خرشیدیم سلام عزیز، درود بر شما. برنامه بازیابی فرهنگ زیبای ایرانی رو ادامه میدیم و داستان دیگری از شاهنامه رو با استاد جواد پارسا به شما تقدیم می‌کنیم. با درود به
3: شما شنوندگان گرامی رادیو ایرانی در وین و با سپاس از پشتیبانی ارزنده شما برای برنامه امروز من هفت رستم از شاهنامه فردوسی را برگزیدم شاهنامه حکیم فرزانه، فردوسی بزرگ، روایتگر تاریخ اساطیری ایران زمین است. استوره هایی که از کیومرس، آغاز و با دارا و اسکندر به پایان می رسد. هاست. که بین پژوهشگران این پرسش پیش آمده است که آیا این اساطیر تنها افسانه‌های پرورده ذهن افسانه‌سرایان هستند یا ریشه‌ای در دل تاریخ این سرزمین دارند برایند کار سترگ پژوهشگران شاهنامه نشان می که بخشی از شاهنامه در برگیرنده اساطیر قومی ایران هستند. دو بخش دیگر که تاریخ افثانگونه و تاریخ نگاشته ایران را بازنمایی می کنند مستند و نیم مستند به شمار می آیند فردوسی می گوید سخن هر چه گویم همه گفتند برای باغ دانش همه رفتهند اگر بر درخت برومند جای بیابم که از برشدن نیست رای کسی کو شود زیر نخل بلند همان سایه زو بازدارد گزند توانم مگر پایه ای ساختم بر شاخ آن سر سایه فکن که از این نام ورنامه شهریار بگیتی بمانم یکی یادگار تو این را دروغ و فسانه مدام به رنگ فسون و بهانه مدام از اون هرچه اندر خورد با خرد تگاش بر راه رمز و معنی برد یکی نامه بود از گه باستان فراوان به دو اندرون داستان پراکنده در دست هر موبدی ازو بهرئی نزد هر بخردی یکی پهلوان بود دهقان نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد پجوهنده روزگار نخست گذشت سخنها همه باز جست زهر کشوری موبدی سال خورد بیاورد که نامه را یاد کرد به از کیان جهان و نامداران فرخمهان مهان که گیتی به آغاز چون داشتند که ایدون به ما خار بگذاشتند چگونه سرآمد به نیک اخترى بر همه روز کنداوری به گفتند پیشش یکا یک مهان سخنهای شاهان و گشت جهان چوب بشنید دزیشان ایشان سپه بود سخن یکی نام نافه افکند بم چون این یادگاری شدن در جهان بر او آفرین از کهان و مهان کیقباد نخستین پادشاه سلسله کیانیست او پس از درهم شکستن سپاه افراسیاب و بیرون راندن تورانیان از ایران صد سالی به آرامی و رفاه پادشاهی کرد چون عمرش به سر رسید تخت ملک را به فرزندش کیکاووس سپرد فردوسی در چند بیت آغاز پادشاهی کیکاووس میگوید او پادشاهی تندخو و ناهوشیار کمخرد و نابردبار و خودکامه و شتابکار بود. دوران حکومت کیکاووس از نگاه شاهنامه دوران پرفراز و نشیبی است وی روزی در گلشن زرنگار با بزرگان و پهلوانان به میخساری نشسته بود دیوی خنیاگر در حیعت رامشگر و مطرب نزد پرددار بارگاه کیکاووس آمد و اجازه رفتن به حضور شاه طلبید. چون او را به نزد کیکاووس بردند او از سرسبزی مازندران و هوای دلنگیز آن سامان سخنها گفت گفتار وی آنچنان به دل شاه نشست که مفتون و شیدای دیدار آن دیار شد شاه اندیشه و عزم خود را برای رفتن به مازندران با بزرگان و پهلوانان کشورش در میان گذاشت توس، گیو، گودرز و دیگر پهلوانان در پیش روی شاه ناگذیر سخنی بر زبان نراندند و به تصمیم شاه روی موافق نشان دادند ولی پس از رفتن از حضور شاه از این تصمیم نگران و حال شدند. آنان چاره‌ای برای این کار اندیشیدند. پیکی چابک سوار به پیش زال و رستم فرستادند. و آنان را از تصمیم کیکاووس آگاه کردند. آنان کوشیدند تا خطرات و برایند ناگوار این جنگ را نیز به آگاهی شاه برسانند و گفتند مازندران سرزمین دیوان و جادوگران است از این رو پادشاهان پیشین مانند جمشید و فریدون با همه شکوه و جلال و سپاه بسیار هرگز در این سدت بر نیامدند که به آن سرزمین روی آورند ولی کیکاووس به این حرف گوش نداد او خود را از آن پادشاهان با شکوه و قدرتمند تر دانست از این رو عزم خود را برای لشکرکشی به سرزمین افثانهی مازندران جزم کرد. یکی شاه را در دل خواست. به پیچید شهری من از راه راست. که مازندران خانه دیو فسونگر است تلسم است و در بند جادو در است که کاگوس ولی در اقدام جسورانه با لشگری اعظم مازندران شد سپاه ایران به شهر مازندران رسید و در مرغزاری خرجم و خوشا و هوا خیمه و خرگاه برپا کرد که کاووز پهلوان دربار خود گیو را برای فتح شهر و غارت غنایم آن کشتن مردم و سوختن بناهای شهر فرستاد در اینجا یک توضیح کوتاهی بدهم که مازندران در شاهنامه فردوسی یا بهتر بگویم در جغرافیای شاهنامه فردوسی این مازندران شمال ایران نیست مازندران اقلیمی در دور دست است که شناخت ایرانیان از آنجا خیلی کم بود می شاید جنوب سیبری در مغولستان باشد ما درباره جغرافیای شاهنامه یک گفتاری خواهیم داشت و اونجا درباره مازندران توران همچنین سیستان توضیحاتی خواهیم داد کیکاوس پهلوان دربار خود کیو را به مازندران میفرستد زلشکر گزین کرد گردان نیو گردان جوان پهلوانان جوان کمر بست و رفت از در شاه گیو به باورید، شمشیر و گرز گران بشد تا در شهر مازندران به بر جای تریاک زهر، همی کرد غارت، همی سوخت شهر. گیو به جنگ پرداخت و با پیروزی به اردوگاه کیکاووس بازگشت. شاه مازندران از این پیش آمد بسیار آزرده گشت. او یکی از دیوان به نام سنجر را پیش خود خواند و با او پیامی برای دیو سپید فرستاد حکایت ناگوار شهر را به او باز گفت و از دیو سفید یاری خواست خبر شد سوی شاه مازندران دلش گشت پردرد و سر شد گران ز دیوان به پیشن درون سنجه بود که جان و تنش زام سخن رنجه بود. به دو گفت رو نزد دیو سپید چنان رو که بر چرخ گردنده شید. در اون زمان مردم به سادگی باور داشتن که خورشید دور زمین میچرخه نه زمین دور خورشید. میگه اونچنان تند برو مثل خورشیدی که دور زمین میچرخه که زودتر برسی. بگویش. که آمد به ما زندران به غارت از ایران سپاهی گران جهانجوی کاووس شاه پیش رو یکی لشگری جنگ سازان نو کنونگر نباشی تو فریاد رس نبینی به ما زندران زنده کس دیو سپید شب هنگام با جادو و نیرنج خود را به حییت ابرسیاه درآورد. و از آن عبر سیاه بر سر سپاهیان کیکاووس سنگ و چوب فروریخت. تا به پیش کیکاووس رسید و برای این خیال خام، به او تقنه زد چوب بشنید پیغام سنجه نهوفت برای دیو پیغام شهباز گفت چون این پاسخش داد دیو سپید که از روزگاران مشو ناومید بیایم کنون با سپاهی گران ببرم پی اوز مازندران میام پدر که کابوس در یه شب آمد یکی ابر شد با سپاه جهان کرد چون روی زنگی سیاه چون دریای قار است گفتی جهان دریای ظلمات است گفتی جهان همه روشناییش گشته نهان یکی خیمه زد بر سر او دودو قیژ سیاه شد جهان چشم ها خیر, خیر. چوبو گذشت شب روز نزدیک شد جهانجوی را چشم تاریک شد زدش کرد دو بهره شدند تیر چشم سر نامداران از او پرز خشم از ایشان فراوان تبه کرد نیز نبود از بد بخت ماننده چیز شو تاریک شد چشم کابوس شاه بد آمد ذکردار او بر سپاه همه گنج تا و لشکر اسیر جوان دولت و بخت برگشت پیر همه داستان یاد باید گرفت که خیره نماند شگفت از شگفت سپه بود چون این گفت چون دید رنج که دستور بیدار به طرز گنج زمانی که این بدبختی برای سپاه پیش اومد همه از دست کیکاوس عصبانی شدن و همه گنجینه و خزانه و ثروت و لشکر اسیر شد was er was betalte, ragt raft. Dort hat er bacht, am Pirschot. Und dort hat er Javan, Pirschot. Az in das Stammige, je tschizerobajat, jadkuigin. Kies, ze geeft, naboyat, ze geeft, kost. Jan wacht nicht, je tschud, mau zenderan به این زیبایی شنیدی و شگفت زده شدی حالا از این بدبختی هم باید شگفت زده بشی سپه بود چون این گفت چون دید رنج وقتی که سپه بود این بدبختی رو دید این رنج رو دید با خودش گفت که دستور بیدار بهتر زگنج یک وزیر حشیار و آگاه و بیدار بهتر از ثروت است چون ثروت رو میشه قارت کرد ولی وزیر حشیار به ما حشیاری رو حشدار داد که نکنید این کار رو به سختی چو یک هفته اندر کشید به دیده ایرانیان کس ندید. همه کور و یک هفته سختی کشیدن. به هشتم، روز هشتم، به هشتم به غرید دیو سپید که ای شاه بیبر به کردار بید. دیو سپید روز هشتم اومد و غرش کرد که ای شاه بیفایده که مثل درخت بید بیفایده هستی همین برتری را بیا راستی چراگاه مازندران خواستی تو فکر کردی که خیلی برتری که بیایی چراگاه مازندران رو بگیری به چنگ بیاری همینی روی خیش چون پیل مست به و کس را ندادی تو دست چو تاگ و چو با تاج و با تخت نشکیفتی خرد را به دونگونه بفریفتی تو مثل فیلی که مست بکنه فکر کردی که نیرومند هستی. وقتی فیل مست میکنه تنهش که به درخت میخوره درخت ادجا کنده میشه. ولی فیل فکر میکنه که نیرومنده. دیگه نمیدونه که این تنه مثل کوهه که اونا انداخت. نه نیرومندیه فیل. همین نیروی خیش چون پیل مست بدیدی و کس را ندادی تو دست چ با تا با تخت نشکیفتی خرد را بدون گونه بفریفتی کنون آنچه در خور کار توست دلت یافت آن آرزوها که جست. اومدی اینجا که کشور رو بگیری، غارت کنی، سروت بیندوزی، آرزوهایی داشتی. الان این اون چیزیه که تو آرزو میکردی که به دست آوردی. یعنی این خاری و اسیری و بدبختی و چشمان کور. از آن نره دیوان خنجر گذار، گزین کرد جنگی ده و۲ دو هزار ده هزار دیو جنگی رو از بین دیوان دیوهایی برگزید که اینا خجر گزار بودن یعنی چی اصلا خنجر براشون کارگر نبود. ما یه واژه داریم فرو گزار. چیزی به دست میاد میذاره کنار. فروگزاری میکنه. به اصلا مهم نیست براش. این دیوهای جنگی دوازده هزار. ده و دو هزار. دیوهای جنگی رو برگزید که اینا خنجرگزار بودن. ما یه روزی مثل حافظ باید شاهنامه رو بیت به بیت معنی کنیم. توضیح بدیم. بر ایرانیان بر نگهدار کرد سر سرکشان پرز تیمار کرد سرم را همه بند ها ساختند چو از بند و بستن به پرداختند خورش دادشان اندکی جانسپوز بدان تا گذارند روزی به روز در معنای جانسپوز می نویسند اندک ما به فارسی روزانه اگر بگیم بخور و نمیر یعنی لشکر وقتی که اسیر کرد دستوالشون رو بست گفت بهشون بخور و نمیر یه چیزی بدن، یه پوز بدن که جانشون از مرگ بدر باشه نمیرند که امروز رو به فردا بگذارند این همون جانسپوزیه که به زندانیا داده میشه فقط برای گذران روز از آن پس همه گنج شاه جهان چه از تاج یاغوت و گرزگران سپرد آن چه دید از کران تا کران به ارژنگ سالار مازندران ارجنگ سالار مازندران استاندار مازندران ارجنگ هم نام دیویه ولی دیو یعنی غیر ایرانی هرچه که گنج و تاراج و تاج و تخت و گرز گران بود از این سر تا اون سرشو داد دست ارجنگ دیو داد دست ارجنگ سالار مازندران. برای شاه رو گفت او را بگوی ارژنگ دیو گفتش که برو پیش شاه و به او بگو که که زهر من اکنون بهانه مجرور الان از اهریمن دیگه بر خودت قصه و فکر و خیال درست نکن پدر همشون در آبوردن سپردان چه دید از کران تا کران به ارجنگ سالار مازندران بر شاه رو گفت و او را بگوی که زهر من اکنون بهانه مجروی همه پهلوانان ایران و شاه نه بینند روشن نه ما. دیگه همه پهلوانهای ایران کو شره. خورشید رو میتونم ببینم نه ماشون به کشتن نکردم به رو بر نهیب بدان تا بدانت فراز و نشیب نخواستم بکشم شون. و نخواستم دیو سپید داره برای شاه مازندهران میگه نخواستم کیک حابوسم بکشم چرا خواستم که بالا های زندگی رو ببینم؟ که اینجوری نیست که خیال میکنه که نشسته رو تخت و پادشاه جهانه از او هم دست بالاتر هست که خواستم فراز و نشیب رو ببینم بزاری و سختی برایت خوش باید بدبختی بکشه، سختی بکشه تا خوشش در جاش بیاد. کسی نیز ننهد بر این کار کوش. و هرکی این داستان رو بشنوه دیگه کوشش نمیکنه که از این غلط ها بکنه. چو ار بشنید گفتار اوی، سوی شاه مازندران کرد روی همه رفت با لشگر و خاسته خاسته یعنی ثروت گنج اینه،, اینه که بیگن که خاسته شما چیست اشتباهه باید بگن خاسته شما چیست خاسته شما یعنی ثروت شما همی رفت با لشکر و خاسته از ایران و از پان آراسته او به شاه و سبک بازگشت همه چی رو داد و برگشت بدان برز کوه آمد از پهنه تشت دیو سپید گروهی از لشکریان ایران را کشت گروهی از آنان به ایران فرار کردند چشمان شاه و گروه با سپاه نیز از شدت تاریکی نابینا شد آنگاه همه را دستگیر کرد و به ارجنگ دیو سپورت، ارجنگ دیو آنها را نزد شاه مازندران برد و نردیوی را با دوازده هزار دیو به نگهبانه اسیران ایرانی گمارد و غنائم را هم که از ایرانیان به دست آورده بود برای شاه مازندران فرستاد و خود به خان خیشتند گشت یکی از سپاهیان ایران که دور از لشکریان بود و سالم منده بود به سوی ایران شتافت خبر گرفتاری شاه به گوش زال و رستم رسید رستم جریان نبرد و اسارت شاه و یاری خواستن او را به گوش زال رساند و از او اجازه خواست که برای رهایی پادشاه ایران از بند دیوان به آن دیار به مازندران برود و با اجازه زال بیدرنگ برای رهایی ایرانیان برزین نشست و به سوی مازندران شتافت. این داستان که در شاهنامه 954 بیت بدان اختصاص یافته است، ما را با داستان و ویژگی دیوها آشنا می کند، از ایران باستان موجودات شر یا تو نام داشتند این واژه بعدها به واژه جادو تبدیل شد یا تو ساحران و جادوگرانی بودند که دیو نام داشتند دیو ای است که ریشه در واژه دووا به معنای خدای دروغین دارد و نمادی است از شر و شرارت که روی روی با آن از آرمانهای آفرینش است؟ چرا که همواره دیو به معنای بدی در برابر خوبی جای داشته است؟ در شاهنامه هم دیو به معنای شرارت است و قهرمان واقعی کسی است که با آن بجنگید. در شاهنامه تشخیص خوبی از بدی با وجدان است و وجدان بهترین داور است. در تمام داستانها دیو به ناحق انسانی را مورد تازش قرار می دهد و همین به معنای شر بودن دیو است. برای نمونه دیو به ناحق سیامک را میکشد و دیو سپید چشم کیکاووس و همراهانش را کور می کند. در شاهنامه که نمادی از فرهنگ ملی ماست، هموار پافشاری برین است که در برابر دیو نباید ساکت نشست. باید با آن مبارزه کرد تا به سزای اعمالش برسد و این عمل کرد اصل است. چه وقتی دیو سیامک را میکشد، از جانب سروش به حوشنگ پسر سیامک پیام می رسد که برو و دیو را بکش و دلت را از کینه خالی کن یا پادشاهانی که با ددمنشی دیو روبرو می شوند از پهلوانان زمان خود برای مبارزه کمک می و تا زمانی که پهلوان دیو را شکست نداده است داستان به پایان نمی رسد هفتخان رستم یکی از هفتخانهای شاهنامه است شمار هفت در شم... بین شمارگان جایگاه ویژه افسانه استور دارد. هفت از شمارگانی است که ما در بسیاری از نوشته ها داتنها بدان برمیخوریم. هفت گیست هفت شهر عشق اتار هفت مرحله مهری یعنی مهراینی، هفت زمین هفت آسمان هفت وادی در متون عرفانی، هفت روز هفته و مثل آنها وجود هفت خان و حتی دوازده خان و تفسیر و تعبیر آنها ویژه فرهنگ ایران نیست شناخت ترین آنها دوازده خان هرکول و چهار خانه یعنی چهار مرحله سخت ایلیاد و اودیسه است. در برنامه امروز با پیش در آمدید در باره استوره هفت خانه رستم به انگیزه و علت به وجود آمدن هفتخان رستم اشاره کوتاهی کرد پس از کیقوباد که ایران ست سال در رفاه و آسایش و خوشی و خرمی زندگی میکرد سلطنت رو به کیکاووس فرزند کیقباد واگزار میکنند فردوسی در شاهنامه میگوید این شاهی تندخو کمخرد کمخوسله و با شتاب است کیکاووس به دلیل این ویژگی های شخصیتی که فردوسی به دانها اشاره می کند یک روز در مجلس میگساری که برگزار کرده بود با پهلوانان و بزرگان کشورش یک دیو خونیاگر یعنی چی؟ یعنی یک غیر ایرانی که اندیشه ضد ایرانی دارد در حیعت یک ساقی رامشگر اجازه می خواهد که پیش کیکاووس بیاید. از اینجا معلوم میشه که به اخلاق و ویژگی های شخصیتی کیکاوس پی برده بود. این رامشگر جادویی از مازندران و از سرسبزی و نعمت فراوان و زیبایی های اونجا هرچه میتواند تعریف میکند به گونه ای که کیکاوس شیفته مازندران می شود و عزم میکند که برود و آن دیار را ببیند ولی میگویند اونجا دیار جادوگران و دیوان است و رفتن به اونجا کار پسندیده ای نیست پیش از تو پادشاهان قدرتمندی مانند جمشید و فریدون بودند ولی هیچگاه به این فکر نیفتادند که به مازندران بروند کیکاووز که فردوسی به کمخردی و شتابزدگی و شیفتگی ناشی از کمخردی اشاره می کند به این حرفا گوش نمی دهد و می گوید سپاه من از اونها با شکوه تر است سپاهی آماده می کند و به مازندران لشکر می کشند در نزدیکی های مازندران اردو می زند و گیو یکی از پهلوانان را با گروهی از سپاهیان میفرستد که بروید و شهر را غارت بکنید آادما را بکشید و بسوزانید این اندیشه در کیکاووز نمودار اندیشه تجاوز و پست بنیادی است فردوسی میگوید پیش پیش که کیکاووس کم خرد است و این اندیشه را یکی از برنامه های کیکاووس می شمارد در حالی که ما در شاهنامه و حتی در تاریخ مدون ایران بسیار می خانیم که ایرانیان پیشگام آغازی هیچ جنگی نبودند ایرانیان زمانی جنگیدند که از خود از کشور خود دفاع کردند و زمانی هم که جنگیدند یا اسیران را آزاد کردند یا مردم را از دست شاه مستبد رهایی دادن و مردم را برای ستایش و پرستش دین خود آزاد گذاشتند کیکاوس برعکس این خوی پسندیده ایرانی شهر را می‌سوزاند و مردم آنجا را می‌کشد و هر اونچه که به دست می‌آورد گیو با خودش به اردوگاه می می‌آورد منوان غنایم جنگی خبر به پادشاه مازندران می رسد به پادشاه مازندران بسیار قمگین می شود از این روی داد دیوی به نام سنجه در دربار شاه مازندران بود او را صدا می کند و میگوید مثل چرخش خورشید به دور زمین برو و به دیو سپید بگو که فوری برای رهایی مازندران از چنگ کاووس جنگجو تا تابد وگرنه کسی در مازندران زنده نخواهد ماند. دی به سپید می گوید نگران نباش. خود را تبدیل به ابر تاریکی می کند و شبانه برسر اردوگاه ایرانیان، فرود می آید و در تاریکی هر آنچه که از آلات جنگی بود و از سنگ و کلوخ و بر سر سپاهیان می ریزد و بسیاری را اسیر می کند و کیکاووس را هم اسیر می کند در نتیجه این تاریکی چشمان سپاهیان ایران تیر تار می شود بعد دیو سپید قناعیم جنگی رو جمع می کند و به ارجنگ دیو می سفادد که سالار مازندران بود و می پیش شاه مازندران ارجنگ دیو اون قناعیم جنگی را به شاه مازندران می سپارد و دست خالی بر دیو سپید می گوید ایران را دست و پا بسته زندانی بکنید. دوازده هزار دیو نگهبان برایشان به نگهبانه می و به شاه مازندران می گوید دیگه قصه چیزی را نخور. اهریمن نمیتواند قدم به اینجا بگذارد. ولی چرا نکشتمشون؟ نکشتم تا بفهمند که در دنیا فراز و نشیبی هست و نباید شخص زمانی که از چیزی شیفته می شود فکر بکند که در هر چیزی شیفتگی هست و بیاید و اینجا این ناکامی رو بچشد از این به بعد اینا نه چشمشان خورشید را میبیند و نه ماه را خبر این شکست به توسط یک چابک سواری که دور از اردوگاه بود به سیستان می‌رسد. رستن وقتی با خبر می‌شود پیش زال می‌رود. و میگوید سپاه ایران گرفتار شده کاووس شاه گرفتار شده و من باید برم و آنها را نجات بدم. سوار اسب می شود و شتابان به سوی مازندران می رود. و این گفته نشان می دهد که رستم سپاهی با خودش نمی برد. چون باقیمانده سپاه ایران در اردوگاه بود. گروهی به ایران برگشته بودند و گروهی هم اسیر شده بودند اینکه رستم از سیستان تا مازندران که از نظر جغرافیای شاهنامه بسیار دور از قرم رو ایران بود و این مازندران نه اون مازندران جغرافیایی ایران کنونی است باید از هفت وادی از هفت خان می‌گذشت تا به مازندران می رسید. این هفت خان یا هفت مانع یا هفت مرحله همان داستان اسطوره‌ای هفت خان رستم است که ما در برنامه بعدی بدان میپردازیم من در اینجا از شما سپاسگزاری میکنم که با شکیبایی بسیار این برنامه های ما را به گوش میگیرید ما از شاهنامه بسیار آموخته ای و آموخت و در اینجا شاهنامه و فردوسی نتیجه گیری میکند که نباید چشم تمع به کشور همسایه دوخت و نباید جنگی را با همسایه آغاز کرد. اگر زمانی که کسی به ایران تجاوز کند باید با جان و دل از کشور ایران دفاع کرد. ولی نباید جنگی را آغاز کرد. با سپاس از شکیبایی شما و وقتی که گذاشتید ما برنامه های بعدی را پی می گیریم. من در اینجا به شما شنوندگان عزیز به درود می گویم و شما را به شنیدن برنامه های بعدی فرامیم.
1: دوستان برنامه ما در اینجا به پایان میرسه تا برنامه آینده براتون ماه خوب و تابستان خوشی آرزو داریم پاینده ایران و ایران
0: من هوچ کیو تو بوئے بهار میگه شوق در تو بهار بهار هم Weruj ich auf dem Hügel ist, چشم من بسید سفیدی گلوی تو بوی به می دهد دو ای کبوتر حرم ترانهای سوکرم بخوان که های بوی تو بوی بحار می دهد. برای من که جاز خزم ندیدم در این جهاز به هشته آرزوی تو موی بها دیگه موی برای من که جاز خزم ندیدم در این جهان به هشت آرزوی تو بوده به هاری بوده به هاری
1: schon mal